0: förmiddag. Ni lyssnar på Kontentan. Klockan är tre över elva. Jag heter Linus Olsson och mitt emot mig sitter...
1: Jonathan Ervström. Vad trevligt. Trevligt, trevligt. Är ja, en
0: fredag? Ännu en fredag, ännu ett avsnitt av kontentan. Trevligt, trevligt. Vad var det för musik vi hörde i början? Det var en låt som
1: heter Dig Up your Bones med Misfits. Med mm, Misfits? Och jag tyckte det här var lite passande för idag är ju ett fredag den
0: trettonde. Oh, det har inte jag ens tänkt på. <laughs> Nej, vad busigt av det. Ja, exakt. Men de har de inte lite sådär dödskade tema, ja, exakt. tematik? Ja, exakt. Jag tror du brukar kallas för liksom horrorpunk-
1: Okay. Det här låter lite kanske senare. För tidigare hade de lite mer punket sound. Det här uh -huh. är lite mer rocket. Men... Det
0: känns jävligt amerikanskt punkrocket.
1: Ja, men det är ju. De är ju liksom legendarer. Uh -huh. Och typ... Mest kända för deras logotyp, som är liksom en dödskalle i någon slags negativ... Ja, som ofta säljs på H&M liksom och grejer. Ja, men det är man ju bekant med. Hade absolut alltså, en sån tröjan. Förmodligen
0: många så 14-åringar som går runt med den ja, med 100%. ball och inte vet ja. vad de har på. Ja, vad
1: tycker de folk som använder bandtischer? Det är fruktansvärt. Med band som de inte vet om.
0: Alltså, det, ibland kommer folk med Nirvana-smiley när man bara... Ah, bra. Alltså, så här, det, det, man kan inte annat än älska Nirvana och de bara... Va? Är det lite gatekeeper kanske? Uh, ja, men jag tycker att det är fel. Jag, 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 har gjort samma, jag har gjort det misstaget en gång men med sport istället. Mm. Jag köpte en liverpool -keps. ja Det och, du, den har jag faktiskt påpekat en gång. Vet, och det, det var för att jag tyckte att de var så jävla snygg. Ja. Jag har tänkt inte på fotboll. Jag tänkte ja, men det är nog ett baltmärke. Det blev ett politiskt ställningstag. Det kom fram folk ganska ofta. Ja. Antingen var det så att jag en på ryggen bara fan vad bra. Eller så kunde folk säga att ja, det, det är gjort. helt oprovocerat. Liksom. Och först koppla inte och sen bara ah, liksom. ja. Nej, för Jag kommer ihåg liksom.
1: I början när vi liksom träffades för första gången och ja. jag sa bara, aha, okej, okay, du är en
0: Liverpool-fan där? <laughs> Nej, jag har ingen aning vad det är. Nej. Ja. Nej, men jag, ville ju, jag hade ju köpt kepsen och kunde inte sluta ha den. Liksom. Nej, exakt. Det kändes inte värt, men jag ville heller inte bara börja kolla på fotboll. Jag köpte en keps.
1: <laughs> det hade varit sjukt när du faktiskt liksom blev stor Liverpool-support bara för att... Kaps, det var egentligen.
0: några gånger jag, jag gick in och kollade typ såhär, om, det, om jag visste att det var en match ja. På kolla resultaten Speciellt om man skulle ut, för då var det alltid folk som kom fram Och antingen var glada ah, eller lyssna Och då det, ville det. jag kunna spela med ja, det Så jag brukade som... såhär, kolla, ah, okej okay, ah, vi vann ah, ah. Okej okay, då kommer jag vara var glad Så jävla bra, vi, vi var igår ja, <laughs> Det var bara
1: liksom, du slipper ta diskussioner Ja <laughs> exakt, exakt.
0: Ah, fan, såhär, ja. Såhär, ah, Den här spelar ju ett bra mål, kan slänga in det Låt som att jag kollar. <laughs> oh, Mohamed Saleh, ja det blev trevligt Ja, Nä. Hur har veckan varit för dig? Den har varit intensiv ja. för min del och jag lagar ganska mycket mat. Ja, det, det har blivit mitt så här rekreationsform ja. jag har jag upptäckt nu. Mm. Så när jag har mycket då lagar jag mycket med mina händer för det är så här bra att koppla av. Mm. Så jag har rullat köttbullar och gjort pizza och ja, äppelpaj och sådär. Ja, jag såg ju när vi käkade de där köttbullarna igår, så det är riktigt trevligt. Ja, de var jävligt goda. och jag gjorde egen brunsås också. Så ja, nice. jag har att även om alltså, man uppskattar maten mycket, mycket mer när man har gjort den själv. Jo men det är Det klart. smakar mycket godare. Ja. Det är så här, jag vet att om jag hade fått det här av någon annan, där hade nog inte tyckt det var så märkvärdigt. Men nu när jag har gjort det själv tycker jag är så jävla gott. Är det, så, det är så jävla bra då. Ja, exakt. Men jag tycker
1: det är lite synd ibland när man lagar mat. Liksom i, vissa rätter tar ju ganska lång tid. Man kanske står i två timmar och mm. lagar någon mm. rätt. Och sen käkar man upp det liksom på tio minuter. <laughs> så här,
0: ja men då ska alltså. man ju göra mycket av det. Så man får lite matlådor. Ja, eller ska man bjuda över folk. Mm. Det, det har jag gjort också i veckan. Mm. Alltså, käka. Jag bjöd folk på äppelkaka igår. Alltså, här, eller inte i förrgår. Mm. För att det, det är ett jättelätt sätt att umgås. Och jag känner mig som en så här en mamma i Italien ja, exakt. Typ, som bara samlar folk. Ja. Alltså jag, vad, vad säger man? Jag, jag liksom, Nonna. Jag, 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 ja, delvis det, men jag här, skapar här, liksom gemenskap, ja, måltider. Ja. Jag binder ihop folk och jag följ, följ, sprider kärlek. Jag följ en
1: på, på TikTok som brukar laga mycket liksom, italiensk mat. Ja. Och hon liksom, varje söndag så åker hon över till sin morsa liksom, med familjen för att käka liksom, middag. Och det är så otroligt att bara se den här äldre italienska damen som står och liksom ja. lagar mat och liksom bjuder på allt trevligt. Men det
0: är nice det där med alltså Instagram-matkonton. Jag har en kille från New Jersey. Mm. Uh, en, han är av italiensk påbrom, men han är jätteamerikansk. Mm. Uh, Kooch kallas han Ja oh, jag älskar Kooch Ja oh, du, oh, du följer oh. också honom, han är så jävla
1: bra New Jersey eller oh, New York kille, vad fan. Take det? care,
0: brush your hair oh, Fuck your sister oh, <laughs> ah, Han är, otroligt, alltså. han liksom är kanske inte eller Det är inte så att man kollar hans recept Men Nej. han är jävligt skön Han är ju underhållande i alla fall oh. det säga. 100% det borde ni, borde ni titta, <laughs> titta på Kooch, oh. mäktiga K Content tips C-U-G tror jag antar var det Ja oh, exakt Jag tror det Även om han heter med på engelska. Nej, jag vet inte, men, inte. Han borde komma upp på engelska. en riktig New York han, verkar som i alla fall. Ja, verkligen. Han har tugget så att säga. Ja, exakt. Ja. Vi pratade lite om fotboll här
1: tidigare. Då. Jag tänkte att vi fortsätter på det spåret i alla fall. Ja, ja. Och, här vill också en bing och bricka, med ännu en reportagebok <skratt> som, ska... <skratt> <skratt> som ska avverkas. <skratt> ja, som ska avverkas ja. i alla fall. Nej, men det är så att jag läst en bok som heter Den sista utposten, en berättelse om svensk fotboll av Noah Bachner.
0: Just det, vad är Noa för något?
1: Eh, Noah är till vardags i alla fall som jobbar som krönikör på Expressen. Aha, i alla fall. Och den här, själva den här boken handlar om Vad ska man kalla det? handlar om den moderna fotbollen skulle man kunna säga: och hur Sverige har stått åt sidan och liksom gått motvägen egentligen?
0: Ja, just det, du har berättat lite om det här. Men kan du förklara liksom vad som skiljer Sverige lite? Åt?
1: Ja, egentligen för att. I den här boken så tar liksom Noah Backnaren på en, liksom en resa från hur fotbollsklubbar har gått från att vara lokala föreningar till att vara liksom en miljardindustri. Och liksom han berättar om hur de här lukrativa tv avtalen i till exempel Premier League gör att de klubbarna blir så rika så att ingen annan kan kämpa mot dem. Mm. Han berättar hur liksom miljardärer köper upp klubbar bara för att tjäna pengar. Det kanske går till helvete för de här klubbarna om de lägger ner efter mm. något år eller vad fan som helst. Han berättade liksom om de här multiklubbsföreningarna. Det är egentligen en stor klubb äger flera andra klubbar i andra länder. Så att det blir som bara att de andra klubbarna står inte på sina egna ben. Utan de är bara en del av den här stora klubben och spelar och liksom, forslas mellan de här olika klubbarna.
0: Kommersialisering av idrotts? Ja, men exakt. Kunna
1: ja, även liksom det här med sportwashing. Hur liksom Saudi-Arabien och Katar liksom mutar sig in i FIFA och... Mm. Köper upp klubbar för att... liksom. Så du köper
0: in spelare också som får jättemycket cash?
1: Ja, exakt. Det såg vi här i somras. Att nu har ju verkligen Saudi-Arabien gått på offensiven för att få liksom få fotbollen till deras på något sätt. Mm, mm. Eller i alla fall få ja, som sagt, tvätta sitt eget rykte med hjälp mm. av fotbollen. De har ju, som sagt i somras, satt de verkligen hårt på, på sin egen inhemska liga. Um, mm. mm där flera liksom klubbar egentligen fick mass eller de är ju som ägda av den saudiska staten är mer eller mindre och kan spendera hur mycket pengar som helst för att köpa en de här toppspelarna om de vill komma dit såklart men...
0: det är då det blir tråkigt alltså, det hade varit jättefint tanke. Att, så här, om nu ska vi börja fotboll i Saudiarabien. Mm. men det ska komma det ska vara grassroot... Alltså det ska komma underifrån och det mm. ska finnas ett folkintresse då mm. är ju sport jättefint men det nu så... handlar det ju bara om pengar
1: exakt och det såg man även här i som sagt det här med att köpa upp klubbar det är ju väldigt populärt som sagt Qatar har ju köpt upp PSG, jag tror det är det. Förenade Arabemiraten har köpt upp Manchester City och här i somras så var väl kanske den största, okay. största grejen att, att Saudiarabien köpte upp Newcastle mm. i England så att det är, det är en smutsig, smutsig värld fotbollen får man lugnt säga ja men i alla fall Sverige har ju gått tvärt emot egentligen vad liksom den övriga fotbollsvärlden har gjort i ehm, och svenska fotbollsföreningar var i början liksom vanliga liksom, ja, föreningar som sagt som alla andra byggda på ideellt engagemang och föreningsdemokrati och amatörism. Och liksom i början var det det här med amatörism, det var inte ens tillåtet med liksom proffsspelare. Man fick man fick inte tjäna pengar
0: på, på sport. Hur länge var det så?
1: Det, det, det var någon som tog bort 1967 och där var Sverige en av de sista, sista länderna. Ja, exakt. Sista länderna liksom tar bort just det här...
0: Eh, vad heter de här Granoli? Ja, exakt. Och eh. de
1: var, var ju liksom en av de första faktiskt att... Eh, åka ut i Europa för att spela fotboll och tjäna pengar. Nej,
0: men när, när var de aktiva då? Var det efter 67? Nej, det var 50-talet.
1: Gunnar Gren. Och ja, Gunnar, äh, det riktiga... Var det Gunnar Gren? Ja, Gren, Nordal. Du kan göra bättre än vad jag kan. Ja. <laughs> och det, det, med dem så var det ju så att de fick inte spela landslagsfotboll på grund av att ja, svenska äh, fotbolls, svensk fotboll gillade inte att de åkte över dit för att tjäna ja, pengar och spela liksom proffs. Ja, det är verkligen skit. Ja, och då, de har ju liksom blivit legender i AC Milan. Och liksom, ja, jag ja. tror om det är Gunnar Nordahl som kommer från Hörnöfors. Ja. Han är liksom den spelare i AC Milan som har gjort flest mål också, så det är ju jävligt häftigt. Åh oh,
0: jäklar, det visar ja. inte.
1: Nej, men exakt. Men i alla fall... Liksom, men det, I början, liksom där på 90-talet så fanns en rörelse att det måste liksom komma in pengar inom sporten om man ville liksom bryta upp den här lite mer föreningsdemokratiska. Man, liksom, man ville att någonting nytt skulle hända i alla fall. Mm. Det skulle släppas upp. Så i kamp med det så valde Riksidrotts, i riksidrottsmöten 1999 så valde man i alla fall att ideella, vad ska man säga, aktiebolag kunde få bildas av ideella föreningar. Och det gjorde att liksom, föreningar kan få in kapital i alla fall. Mm. Men man valde i alla fall att skriva in en regel i stadgarna som kallas för 51%-regeln. Okay. Och mycket av den här boken handlar just om 51%-regeln också. I alla fall. Och med den här regeln så innebär det att föreningsmedlemmar måste ha, inneha 51% av rösterna i ett idrottsaktiebolag egentligen, eller förening. Och genom att inneha 51% av rösterna så har man ju majoritet mm. Så är även fast kanske 49% av klubben är bolagiserad så är 51 procent åt medlemmarna. Ja, exakt. Så det här bolaget, eller vad fan det nu är, kan inte bestämma vad exakt vad klubben nej, ska göra. Nej. De kan inte bara flytta klubben hur som helst. Eller det är man. ju
0: jättefint. Ja, jag vet.
1: Och det här är ju Sverige ganska ensamma om. Ja. Det är väldigt, väldigt få. I Tyskland till exempel har man någon li äh, ganska liknande, men inte så här hård, ska man säga. Nej. De har något som kallas 50 plus 1. Äh, ja. Men det, där finns det även klubbar som som till exempel Barry Leverkusen, Hoffenheim och sådär som, som inte har det här systemet. Så att det är inte lika tajt och inte, lika, inte på samma sätt.
0: Men vad tråkigt. jag tänker att nu är det nog ganska svårt att ändra, alltså globalt. Mm. Det liksom, och bara bromsa utvecklingen. Mm. Blir, blir svårt att mm. göra. Men... Men att man inte gjorde det från början. Att man inte mm. tog hänsyn till vad det kan göra med sporten överhuvudtaget. För mm. nu blir det ju så jävla tråkigt mångt och mycket med, med fotbollen som berättar Nu är inte jag ser Men det blir ju inte det, här, det man tycker om med idrott. Så att, Nej, alltså det jag associerar med idrott, det är ju liksom att folk står och ställer korv på någon jävla arena <laughs> ja. och det är dåligt väder. Det är det man gillar med den svenska idrotten.
1: Ja, exakt. Nej, det finns ju både far och nackdelar med det här systemet vi har i Sverige. Det är ju jävligt bra att att det är liksom vi som är, eller de som är medlemmar i en förening, det är de som i slutändan bestämmer egentligen hur föreningen ska skötas och hur allt ska gå framåt. Problemet är ju att Sverige har ju hamnat på efterkälken. Till exempel nu när, liksom, jag vet nu hur länge sedan det var, Danmark beslutat sig att ja, det går att köpa fotbollsklubbar. Och där har det ju spenderats jäkligt mycket pengar. Och med det så har ju den danska fotbollen blivit bättre och det danska landslaget har blivit bättre också för den delen. Som sagt, det finns ju för- och nackdelar. Och då är frågan, liksom, vad är fotbollen till för egentligen? Är det för att det ska finnas en slags lokal förankring Eller, liksom, är, eller är det så att sport ska vara en liksom, underhållning och fansen är bara konsumenter? Och det är väl det hela liksom, boken handlar om.
0: Mm, det är en väldigt svår fråga.
1: valet egentligen. Eh, jag tänkte att jag skulle läsa upp en liten del av, ja. av Noah Buckners bok, den sista utposten. Och det handlar egentligen om... Eh, vad ska man säga ett gäng som i alla fall åker på Sirius, Sirius är ett lag i Uppsala och åker på deras borta matcher mm. eh, och jag tycker det här liksom representerar även liksom vad fotboll handlar om egentligen då ska vi se här egentligen hela det här börjar med att en, en supporter eh, berättar egentligen om hur de har liksom åkt överallt liksom man berättar om fjällvandring och upp, möter upp killar som har åkt från Liksom Kiruna och allt möjligt egentligen de här stora resorna som de brukar göra i alla fall. Spännande. Två trappsteg nedanför stod Love och lyssnade, lyssnade intressant. Efter en stund vände brukaren blicken mot honom. Love har den finaste historien av alla, säger han. Love, Love flackade lite med blicken innan han samlade sig. Det handlar om Janne, hans svärfar som själv blev Sirius-supporter redan på 1950-talet. Det var han som tog med Love till studenternas IP. Love hade redan bott Sju år i Uppsala. Att bara gå på Sirius knöt ihop saker och ting för honom. Lovö och Janne fortsätter att ha sällskap till matcherna. Det blev deras grej. De tittar på fotbollen och pratar om livet berättar han. Och vände sig mot planen. Några tunga, tunga regndroppar landade på trappsteget nedanför oss. Den här gången fortsätter historien. Han heter Janne förresten, om jag inte sagt det. Han fick cancer och blev sämre och sämre. Det slutade med att han inte kunde gå på matcherna. Jag satt själv med en tomstol bredvid mig på platsen som han hade betalat för. Och, helt, och alltså ärligt talat, det är fan tråkigt att titta på fotboll själv. Så blicken börjar vandra åt höger, lite försiktigt. Och längst bort står västra sidan som sjunger och härjar. Så jag går dit efter ett par matcher och ställer mig där. Sakta men säkert börjar jag lära mig sångerna. Och sedan dog jag ett halvår senare. Och jag gled mer och mer ihop med västra sidorna. Och ja, vad ska jag säga, nu åker jag bara, nu åker, nu åker jag bara på allt. Brukarna lyssnar på honom och sippat lite på ölen i sin plastmugg. Nu bryter han in. Och flaggan Love, säger han. Ja just det, säger Love. Ett år efter att Janne hade dött åkte till Halmstad och kunde gå upp i Allsvenskan. Jag hade tagit ledet från jobbet. När jag hade vunnit hade jag förberett en flagga där det stod Janne, vi gjorde det. Han hade älskat det. Det var vår grej och han missade det. Det här stora. Min fru hjälpte mig att måla den. Vi hade, vi hade den klar hela matchen. Den låg i bakfickan. Men jag var liksom rädd att jingsa allt så jag vågade inte ta upp den. Brukan vill göra historien... Rättvisa. Han målar upp kvällen i Halmstad hur höstmörket hade sänkts över Örjansvall. Den i hennes vänsterbacken hade gjort 1-0. Bredvid Love står brukan i bara överkropp. Han känner att det är klart att Sirius kan spela hur länge som helst utan att tappa det. Att avancemanget till Allsvenskan, det första på 42 år, är i hamn. När det är fyra minuter kvar får han nog. Ta av det tröjan, ropar han till Love. Ta fram flaggan. Mödesamt trocklar Love fram sin hemmagjorda banderoll ur in i fickan den de sista minuterna tickar iväg hålla han upp den i novemberkvällen. Janne, vi gjorde vi gjorde det upprepar han på trappan i Örebro och turkar undan några regndroppar från sina känner. Den ligger kvar hemma.
0: Jävligt starkt. Det ja. får få
1: Ja, men det är det liksom. Det är det här fotboll handlar om och det är sport i allmänhet handlar. Ja,
0: det, det, det är där idrott är <kör> på något sätt.
1: Som sagt, ska ska idrotten vara för folket eller ska det vara bara för en entertainment och det är väl det som är
0: kontentan i den här boken. Det får man säga. Det är en komplex fråga. Men, det är det verkligen. Men, 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 Om vi personligen så väl utvecklingen i Sverige är
1: det, det är en finare. Ja. Även fast liksom, fotbollen utomlands är lite sexigare så ja. är det ju. Och det är lite ja. roligare att kolla på. Så är det ju.
0: Jo, men jag kan nog också säga det jag har lätt att säga det eftersom jag är inte är så Nej, eh, så Så jag, jag ser ändå inte kanske underhållningsvärdet på samma sätt som du gör i <laughs> fotboll. och Då, då tycker du det är finare med med att komma på någon så här lite i match och checka <laughs> lite korv typ. ja, exactly. Det, det, det jag tycker jag är rätt skärmigt. Uh -huh. Men, eh...
1: Jag tycker vi ska känna lite en låt som jag förknippar med fotboll i alla fall. Det här är en låt som jag tycker att spelet FIFA, mm. eh, FIFA i alla fall, har ju ofta väldigt bra soundtrack som blir oftast väldigt populär. i alla fall. Så
0: kan det vara, jag har, ju, jag har ingen aning mer faktiskt.
1: Och det här är en låt som kommer från FIFA 04 i alla fall. Och låt som heter, Ja exakt. en låt som heter "Jerk It Out med Caesars. "Jerk It Out, Caesars. Det är en jävla bra låt alltså. Nej, nej det, det är alltså något det... man lyssnar rätt mycket på. <laughs> ja, men exakt. Den har ju en... Diskuterade det här tidigare vad fan det är, du, det är du.
0: Ja, vad det är för instrument jag ja, tänker
1: att det kan vara någon syn det måste ju vara någon, någon slag, men de har ju ja. fått till det här jävla speciella ljudet ja. Ja. jättesexigt man går ja. igång på det verkligen
0: det är så ja. låt man hör intro på. Typ. får, får ja. feeling direkt ja, liksom. ja, man behöver inte höra låten egentligen Nej, men man de fem första sekunderna
1: Nej, exakt tillsammans med Take Me Out med Friends man hör liksom ja. gitarrer och ja. ja. och då, då vet ja, man. Då, då är, ja, man man är ham ja. hamn
0: direkt så ja, enkel musik bra
1: låt helt ärligt absolut. Man hade ju kunnat, men nu gjorde man det, det.
0: Var han ännu bättre på ja, det slått, Ja, möjligtvis. Ja, jag vet ja. Eh, men jag har ju haft, haft stressiga två dängder. Men mm. jag, jag ville komma iväg på opera igår. Eller ville, ja. Jag fick inbjudan av min gamla mentor på gymnasiet. Just det. Vera. Hon är jättegullig. Vi gick varje höst med henne på gymnasiet. Och sen har hon fortsatt fråga oss varje höst ändå. För hennes mm. mentors lever nu. De är inte så intresserade. Nej. <laughs> Tyvärr. Kanske förstår förståeligt att gymnasieelever inte är intresserade av av opera. Nej. Men de här biljetterna var värda. Om man ska köpa dem då köp, eh, kostar de 600 spänn. Och man får är dem, det så dyrt alltså? Ja, och, och vi får dem gratis. Ja. Så jag tycker inte man kan tacka nej till det. Och också när ens mentor frågar. <laughs> då känns det känns som att man skyller. För hon är otrolig lärare på alla sätt. Hon ja. har gett den väldigt mycket. Då, då får man lov att ge tillbaka lite.
1: Till nej, för vi, berättade, eller vi pratade ju om, jag vet inte hur många avsnitt sen Om liksom opererna i Umeå och hur den... Eller vad man ja, ska säga.
0: Du pratar om det och det här är väl ett sätt att få, få kanske lite bredare publik eller ett försök för det jag gick och såg det var föreställningen Death of Clinghoffer ja. som är en amerikansk pjäs baserad på en verklig händelse som hände 1985 och pjäsen sattes upp första gången 1991 mm. relativt nära till det utspelade sig och det är eh, kort, eh, kortfattat kan man säga att det handlar om en kapning eh, av ett italiensk kryssningsfartyg mm. av fyra stycken palestinska terrorister mm. eh, som eh, representerar PLF, Palestinian Liberation Front. Ja. Eh, och det var det är en ganska speciell story. Eller, alltså, jag har satt och läst Lite mer om den för man blir fascinerad över att det faktiskt har hänt. Mm. Eh, och sen var det väl lite en nytolkning av, av regissören som valt att göra, göra en talkshow. Eh, vad säger man? Alltså som du vet, en talkshow, alltså ett mm. sånt setup. Ja. Eh, och sen fick eh, alla då både kaparna, terroristerna mm. och de som de blev gisslan mm. spela typ gäster på ett tak ett okay, de fick sitta liksom i soffan på oh, ett ett okay. och så fick de genom opera liksom förklara deras enskilda upplevelser mm. och sen efter eh, efter pausen så, så liksom integrerades det med vad som faktiskt hände Mm. i en nutid så då kom det upp vatten på scenen mm. eh, och folk började skrika och skjuta med vapen. Alltså så här, cool. det, blev, det blev mer eh, som att man var på båten. Så det var en liten ny tappning av, mm, får man av säga. den här eh, operan som man satt upp tidigare. Eh, det har ju varit lite skriverier om att det var ett, ett svårt beslut för operan att välja på premiärdagen. För premiären var ju i söndags. Mm. Och i lördags så eh, kom vi den här Hamas terrorattack- mot, mm. eh, mot Israel. Eh, så det har ju varit lite skriverier om att- eh, ja, är det rätt eller fel? Och operarchefen Dan Thordén- eh, han säger från scenen att- eh, att detta spela eller att inte- är det svåraste beslut han fattat. Han säger att konsten opererar på- ett sluttande plan där begrepp som rätt och fel- inte längre är självklara och att han hoppas att publiken bedömer det som vi ser på scenen och inget annat. Mm. Eh, och det tycker jag man får respektera eh, mm. i och med att det är ett konstverk. Och jag tycker det nästan blir ännu viktigare att ta del av det när det är så relevant delvis historiskt och mm. i en konflikt som är fortgående till nutid. Alltså så. det hände 85 men problematiken mm. existerar ju fortfarande. Då blir det ännu viktigare att mm. ha en diskussion om det. Så är det verkligen. Och sen tycker jag inte vi behöver ha en politisk diskussion om eh, israel palestina konflikten Nej Det, det tycker det jag. Det finns ju andra, det andra som är ut, bättre på det. andra utlopp och lyssna på om man är intresserad av det. Eh, men det var vä väldigt intressant att mm. gå och kolla på. För en så speciell form. Och också, det, den var på engelska. I och med att den är amerikansk. Mm. Eh, och jag har inte jag har, det är inte alltid det är här lätt förståeligt när man är på opera nej, nej, exakt. Man, man, vi var på någon fransk opera för några år sedan och då, då fattade man ingenting. Då kollar man bara klart. på vad som händer ja. liksom, upplevelsemässigt. Men mm. den, den här operan var mycket mer fokuserad på alltså, själva handlingen än mm. eh, en, en kanske visuella scen konst på det sättet.
1: Mm. Eh. Men det är intressant det du sa med själva talkshow-klisserna om man ska säga. Mm. Hur funkade det att liksom, de ska sitta och sjunga opera i en talkshow
0: Det var lite speciellt. Det var liksom en, en rälls längs fram på scenen mm. där för en eh, kamera Så alltså kameramannen som filmade den, den här eh, talkshowen var liksom på scen och sen var det två bildskärmar ovanför. Okay. Eh, som så man såg delvis skådespelaren och se sen också inspelningen av det uppe på kulisserna. Ah, och sen intressant. så blev det som att varje eh, av de här karaktärerna, först någon av eh, kaparna fick kanske Först skärmtid, och så var det som att den här intervjupersonen som ledde tagan. Mm. Det var lite bilder på henne när hon såg förnulig och <laughs> så <knypte> ut. <YouTube. laughs> ja. Och sen så klippte de till ja, men kanske en av terroristerna, och så började han förklara liksom, grunden till att det skedde typ och vad som hände och vilka mentala processer han gick igenom. Mm. Och då blev det ju lite att de kanske gick runt i alltså att det blev lite inte så bundet till. Formatet utan att de kunde leva ut och gå mm. runt med vapen även i det formatet. Så blev det blev som en blandning och det blev ännu mer och mer mot slutet. Mm. så att säga eh, Men det var, det var
1: speciellt. Men hade inte det här, jag, jag tycker att den här storyn hade passat bättre, bara som en vanlig teater kanske. Men...
0: Jag tror det, det, det var ju det var väldigt eh, storytungt. Mm. Och då kanske det hade fungerat och alltså mer som en teater, mm. absolut. Eh, men, men det var fortfarande sant att gå på. Jag tänker att man, man kan berätta lite mer exakt vad som hände mm. med den här kapningen. Det var ett italienskt fartyg. Mm. Ett kristens fartyg. Folk var bara ute eh, och ville ha det gött. Liksom. Eh, på väg mot eh, Egypten det skulle de ankra på någon stad för att folk ville gå och kolla på pyramiderna. Mm. Eh, och Där så kliver de här fyra terroristerna på. Eh, och De smugglade eh, som jag har förstått eh, Eh, vapnen, för de hade med sig i för att ja, liksom, kunna hota folk mm. eh, i, i bränsletanken till en bil okay. <hör> vilket också ledde till att de blev påkomna senare, för de satt i deras rum innan de hade påbörjat aktionen och försökte torka bort eh, bränslet, alltså Aha, för bensinen okay. för det stank ah, ja. från vapnen som man kände, och då kom det in en servitör och, och satt om på polerade av vapnen och, och bara, fan, vad fan är som händer eh, och då fick de lite panik, för den ursprungliga planen eh, var inte att eh, göra det som sen hände. Utan de skulle attackera en stad i Israel som heter Arsdod. Mm. Eh, så de skulle väl...
1: Och ja, planen var egentligen att kapa det här fartyget. Utan det var bara att forsla, ah, exakt, forsla exakt.
0: Ja, ungefär. Ah. Jag, jag vet inte. Det är väldigt luddigt. Han, eh, ledaren för det här PLF då, som de representerar. Abbas, mm. Han står inte för just de här fyras aktioner. Mm. Utan han tog avstånd från det. Mm. Så jag, jag tror att... Det var någonting som gick fel i alla fall. Ja, och jag tror att de kanske blev lite galna av situationen. Visst inte om de skulle hantera mm. det, Och då gick de bara till deras vapen och, och hotade folk. Och det var 450 passagerare på det här krisiska som alla blev gisslan. Åh oh, Eh, försökte de i alla fall, ja. men det var ju bara fyra så det blev ju, det är ju det ett stort manskap att hålla reda på. Oh, exakt. Personal, liksom. exakt, det blev väldigt svårt. Eh, eh, och i den situationen var det så här, okej okay, men vad, vad ska vi eh, göra för någonting? Mm. Eh, och då ville de istället för att ja, göra den här attacken försöka göra till en politisk aktion. Mm. I att ta gisslan försöka frigöra 50 stycken palestinska fångar. Okay. Eh, som skulle få till Syrien. Jag vet inte exakt vart det var. Nej. Men de, de, de bad ka kaptenen att styr ditåt. Och sen så fick de iväg. De, de hade också, en, jag vet inte vars de hade som sitt utlopp, Men de hade kontakt med både USA och Italien. Med mm. fartyget var italienskt. Mm. Och det var ganska många amerikanska passagerare. Eh, och det man sa att de vill att de frigör de här 50 palestinska eh, personerna, fängslade personerna. Annars så kommer de börja döda folk. Just det. Eh, och då har jag eh, ett citat från en av de här eh, terroristerna eh, som diskuterar med sin kompis då. Eh, IN Bazam en av dem andra, agreed that the first hostage to be killed had to be an American. I chose Klinghoffer, an invalid, so that they would know that we had no pity for anyone. Just as the Americans are, just as the Americans arming Israel do not take into consideration that Israel kills women and children of our people.
1: Mm. Den här Klinghoffer han som sagt han var den heter väl Klingos, ja, som Det sa.
0: Det handlar väldigt mycket om han och hans hustru och hennes... Ja, för, för de skjuter ju honom och kastar över bord. Mm. En rull, rullstonsbunden man för att mm. visa att de är hänsynslösa. Mm. Eh, och det, det handlar mycket om hennes sorg mm. över Klingo för död, Och det är i att man faktiskt gjorde det. Mm. Och sen ja, efter att det skedde så kunde den här Abbasas alltså PLF-ledaren på något sätt ta kontakt med terroristerna och avvärja mm. hela aktionen för att både USA och Italien sa tidigt att de inte kommer, kommer göra de här 50 brottslängarna. Mm. Och sen så dog det inga fler. Mm. Men det är en väldigt speciell händelse. Och ja vad, vad, vad var det som hände efter? Vet, vet ja, om det där? blev lite diplomatiskt efterspel mellan Italien och USA. Såklart. Jag vet inte ex alltså hur det gick för alla passagerare. Mm. Alltså alla andra var väl överlevde, de slösade sig väl iväg med, med mindre båtar mm. någonstans, själva hur det rent praktiskt gick till jag vet jag inte nej, nej, nej. Exakt. Eh, men det var en väldigt speciell story mm. eh, spännande och bra performance Ja, för när jag tänker på opera så tänker jag inte göra på det här. Nej, Nej precis. Det är, som gjorde är lite intressant. Och kanske ett sätt att uppskatta det lite mer för att man blir intresserad av storyn. Då får man lite... Alltså jag tyckte det var intressant och publiken var väldigt engagerad. Liksom. Så jag tror att man kanske når ut till lite fler genom att göra opera-pjäser som är, har mer av ett budskap än att göra någon gammal fransk från 1600-talet som, som kanske... Den här publiken som de vill ha inte är intresserad av? Nej, kanske inte helt fattar
1: heller. Jag menar, om, som, som du sa, att du kollar på några franskoper. Det är klart att man inte ja. fattar, fattar vad de säger. Nej, det blir så... Man förlorar ju som en, hel, ja. en del ja. av liksom, hela grejen. Och varför
0: ska man gå, då på, det? gå på det då? Om, för det är ganska mycket pengar att betala. Då vill man gå på någonting man tycker är värt. Ja, exakt. Det är, det är kul med lite modernare tappningar, så att säga. Ja, ja verkligen. modern stories. Ja, men det var min upplevelse på operan igår kväll i alla fall. Ja, fantastiskt. Det var... Trevligt. Jag tycker också att vi tar och spelar en låt på det här. Mm. Och det här skedde ju, Karl-Kapningen skedde 1985. Mm. Och det var ett bra musikår. Mm. Och jag tycker att kanske för, nu när det är mycket konflikter och krig i världen mm. så tycker jag att vi måste värdera det här med kärlek ännu högre och sprida kärlek för att undvika våra konflikter. Så vi tycker att vi spelar från 1985 Huey Lewis and the News låt The Power of Love.
1: The Power of Love med Huey Lewis and the News. Jävla bra låt alltså. Ja oh, gud. Jag tycker vi alla ska sjunga whistle over come. Ja lite den
0: viben. <laughs> kärlek för det ska ja, det inte. Nej.
1: Nej men det är väl i vad heter det American
0: Psycho Ja,
1: oh, exakt. Mycket snack Hip där. to Bic Square. kan inte typ utan Ja, exakt. Han snackar om Allman Sports eller vad det var.
0: Ja. Oh, ja, men exakt. Och så det är den scenen när han har hem sin poolare och så tar han på sig den här regnkappen genomskinlig. Och så vänder han sig om och bara, is a raincoat? Och så svarar han, yes är Och så går den här låten i bakgrunden. Och så ja. man den brutalt. Liksom. Ja, Kommer yxa typ. Den här
1: välpolerade yxan som var glänser ja. liksom, av liksom. Och tidningspapperna på golvet. Ja, verkligen. Ja, det... hip to be square. Ja, mäktig låt det också. Nej men Hulu Lewis and New säger verkligen så 80-talet. Ja man liksom, det här är ju fan 80-talet så det bara ja. smällar om ja, det.
0: Ja, det, men det, det är viss musik som fångar eran den görs i. Ja, verkligen. Det, det är fint.
1: Det här skulle aldrig kunna gå och göra idag. Det hade ju varit så jävla då Jag tror det hade varit jävligt dåligt om det här det hade gjorts idag.
0: Ja, men det hade ju aldrig kommit ut liksom. Nej, det hade aldrig funkat. Nej. Överhuvudtaget. Ja. Det, det hade ju blivit att man försöker härma någonting. Ja. Och då blir ingen intresserad av att lyssna på det. Exakt. Ja. Och efter 80-talet kom ju 90-talet. När du säger det. det, gjorde, det, det.
1: Tiden <laughs> är ju linjär så att säga. Ja, verkligen. Vad hände på 90-talet då? Ja. <laughs> vi båda är ju stora fans av tv-serien Seinfeld ja, som vi har pratat. Också bingo material där också ja. har pratat om Seinfeld. Men som sagt, vi är båda stora fans av tv-serien i alla fall. Ja, det är så jävla bra. Och jag läste någonting här, eller jag såg på Twitter i alla fall ett litet klipp när Jerry Seinfeld hade någon slags föreställning av hans lag i alla fall. Mm -hmm. så där han hintar om en liten Överraskning kanske. Okay. Och, det här är från Tidin Café, en artikel som hon skrev. så Jag tar och bara läsa upp den så kan vi ju...
0: mm, se vad som händer i alla
1: fall. Under ett uppträdande i Boston avslöjade Jerry Seinfeld något hemlighetsfullt om ett visst slut. Något som, kan, som, som kommer få förväntningarna hos alla fans av hans barnbrytande 90-tals sitcom att skjuta genom taket. Mer än 25 år efter den klassiska 90-tals sitcomen Seinfeld fick sitt minst sagt vattendelande slut verkar nu en fortsättning vara runt hörnet. Någon sorts fortsättning åtminstone. Under en stand-up show i Boston fick Jerry Seinfeld nämligen fråga om vad han tyckte om seriens final. Komikerns svar var enligt The Guardian minst sagt kryptiskt. Citat. Jag har en liten hemlighet för er om det slutet. Men jag kan inte berätta eftersom det är en hemlighet.
0: Oxygen. I need some oxygen. This is major. I thought you'd like that. Oh, this is huge. I know. All right, okay, let's go. Details. No, I can't give
1: details. You want? I can't give details. No details? I'm not in the mood.
0: Det
1: finns en ljudlig chock för publiken, fortsatte Seinfeld sedan. Här är det jag kan säga till er. Er. Men ni får inte sprida det här till någon. Någonting kommer att hända som har med beslutat att göra. Något som inte har hänt än. Och precis, precis vad ni tänker på det har också Larry David um, ja han som andra skaparna har ja, ja. tänkt på. Seinfeld sände sig nio säsong mellan eh, 89-98 och klockade in totalt 180 avsnitt i alla fall. Skådespelaren samband från scener har tidigare återföränds i Curb Your Enthusiasm. Dessutom har Larry David medverkat i Your Sunfelds serie Comedies in Cars, Gain Coffee. Så relationen mellan medarbetarna verkar överlag vara god. Så nu återstår det att se om det äntligen kan ge sin klassiska serien rättmätigt slut.
0: Det är ju även så att eh, eh, vad heter hon? Dreyfus, hon som spelar Lane. Ja, är det är eh, Lius Dreyfus. Ja, exakt. Och eh, Michael Richards har också varit med i Comedies in Cars, Gain Coffee. Exakt. Den enda som inte var med är ju, vad heter han, alltså han som spelar George? Ja, han heter Jason ja. Alexander. Ja, exakt. Ja. Han, och han har ju varit på typ 60 Minutes och varit jävligt kåt på sig själv och var sin skådespelare. Ja, men
1: han är ju lite mer seriös. Han har ju tagit en annan avstamp. De andra har ju fortsatt liksom en komedikarriär, medan ja. han har liksom... Jag tror han var på liksom, gjort teaterförställningen eller Broadway. Men jag sånt tror att han
0: kom från teater också. Ja, exakt. Så det är väl det. Han mm. har lite mer tyngd, men det känns ibland som att han tar sig på så stort allvar. Nej. Men han är ju otrolig i rollen som George. Han är helt så perfekt. är det verkligen. Men det här är väldigt eh, exalterande
1: för Seinfeld-fans. Så är det verkligen. Och det är frågan vad som, vi vet som inte han säger bara att någonting med slutet ja. kommer att hända som inte har hänt än. Och det är frågan, ja.
0: vad fan är det? Jag har ju svårt att tro att det är en liksom, ny säsong. Men ja. kanske något här: av sitt, typ Sitt. Ja, det, det är väl vad ja, man kan vänta sig. Det hade varit fint kul när alla är gamla. Men liksom, de kör samma grej. Ja, hade exakt. För de, hade,
1: de gjorde lite jo, de hade ju lite det i Curbing De hade ju lite som det de gjorde. Så det är frågan, vad ska de göra nu i så fall? Mm.
0: Ja, jag vet inte. Det, men, hur var, men med slutet, visst var det så att den här, ba, vad heter den, Babo? Ja, exakt. vara. Ja. Ja. ja, exakt. Eh, vad var det som hände? De blev
1: hamnade i fängelse. Nej, problemet var väl att de var väl i någon stad och senare typ gjorde något litet brott.
0: Ja, de gjorde ju någonting.
1: någonting. Jag kommer inte ihåg att det var så länge. Jag skippar oftast de här säsongerna som är i slutet, om jag får helt ärliga. Ja, speciellt de här sista. Och sen åker de in i fängelse och som blir rättegång rätt igång. Och sen alla de som har, liksom, liksom de har fuckat, fuckat ja, ur mot, bland annat Babu, vittnar ja, om hur liksom, dåliga människor de är egentligen. Och det är ett ganska dåligt avsnitt.
0: Aha, det... det är ett dåligt slut. Men ja. ser det har jag, men det går ju, efter, efter nio säsonger kan man inte avsluta på ett värdigt sätt.
1: Nej, det är Nej, det är ju väldigt, liksom, väldigt svårt med de här sista, sista avsnittet. Hur fan ska mm. man knyta ihop säcken egentligen? Ja, men det är ju
0: som har och med Mother, det är mm. också lika ompratat dåligt slut alltså, ja, såhär, men det går ju vad man än hade gjort så hade det blivit ja men vad fan.
1: Ja. Och det blir Game of Thrones också som har liksom ut, sista, jag har ju ja kollat på nej, så, nej, nej, inte, okay. ja, skönt, det. Nej, okej. Jag ändrar inte att du är heller kollar på det. Men där är liksom om det var hela sista säsongen som man var bice också så jag vet inte. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men som sagt, det är ju, som sagt, det är ju svårt hur, ja. vad ska ett, sista avsnittet ens innehålla? Ska det vara liksom samma, ska det egentligen vara samma sak som ett vanligt avsnitt och sen slutar man bara eller ska, ska ja, det man vara måste något slags har
0: någon knyta ihop säcken mm. grej. Hur fan gör man det liksom? Det går ju inte. Det var väl också loss eller vad det var. Ja oh, men det är ju alltså det blev jätteklanigt den sista säsongen alltså ja, vad som att de inte visste vad de skulle göra. Nej det
1: liksom det blir något paranormalt och grejer och sen till slut var varat
0: liksom allt var bara en dröm
1: eller något. Ja, Jag men, vet inte exakt jag kommer inte ihåg. vad så är länge så. Det verkar väl...
0: komma på så bra slut ja. på lite längre serien. men det blir Breaking Bad i så fall. Mm. Det, är... det men det var ju bra rakt igenom liksom. Men jag tror att det är för det är ju en hel berättelse. Mm. Som har ett naturligt slut där. Känns det mer så. Exakt, för en sitcom som
1: handlar om så många olika storylines ja, Det blir konstant.
0: ju inte en liksom, överläggande timeline men då röd Nej, exakt, Du har ju inte en start och ett slut Nej, den, exakt, exakt. exakt. Så då går det ju inte att ha ett rimligt alltså avslutande på. Nej, exakt. Ett rimligt avsluta. Då Nej, blir det. ju att man bara får kapa det rätt av, typ.
1: Ja. Men jag tycker att vad Seinfeld gjorde var bra var ju att de faktiskt slutade någon gång. Ja. De hade ju kunnat fortsätta många, många säsonger till.
0: Ja, det, men det var klokt av Jerry Seinfeld, tror jag. Han var lite smartare att han <laughs> kände att ah, men nu, nu räcker det. Nu har jag. vi gjort det som behövs. Ja, exakt. Jo. Det,
1: det var någon intervju med, vad hette han? Larry ja, King. Ja,
0: exakt. När han lärde frågar om han blev cancel. Ja, exakt. Så. Han var liksom. Ja, men det
1: var nog så exakt. Ja. Liksom hur det känns att bli cancelled. Ja. Ja, vad fan canceled. tror du? Vet vad vem jag är? <laughs> vet vem jag är? Det var den mest populära serien alltså, typ, på tv. Det är klart att jag inte jag blir cancelled. Det är en så jävla rolig intervju. Det finns ja, på Youtube. Ja. Ja. Jag såg den på Twitter. Dyka upp här. Något, något ja. var ja, ja, den är fin. Det är jävligt spännande att se vad fan som händer.
0: Vad som, ska, kom, kom, vad som komma ska. Komma ska i alla fall.
1: Ja. Ska vi köra en liten låt på lite... Det ja, kan lite
0: sämfeltema och sämfeltema. Ja,
1: i insesongen. Ja, ja, exakt. Och den, den är den jävligt är, catchy. Den är ju det. Men den är ju gjord alltså den här den är gjord helt på sent. Alltså de här baspartierna som Jaha. här det är ju bara på sent. Ja, det hade ingen aning om och han som gör själva intron och den här mellan musiken och grejer. Mm. Han gör ju typ nytt varje det är inte samma varje gång utan han har gjort det mitt hela tiden. Det <laughs> var kul. Att han anpassar sig. Han lite. anpassar sig lite efter liksom inslagen och grejer. Det är, grejer. är otroligt. Ja som sagt Hans eh, Jerry Seinfeld har i den här i sin Carls, ja, ja, ja. där spelas det väldigt mycket bra musik tycker jag ja, det är, det är mycket jazz också det är, så jag tycker att vi ska spela lite jazz i alla fall Gärna. Eh, det här är en låt i alla fall som heter Bloom Ditto med Charlie Parker och Disse Gillespie
0: Lundirum är Charlie Parker och Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie? Ja. Jag, jag hade inte riktigt koll på honom innan, men det är jävla bra namn. Det är otroligt bra namn. Is, guess, is... Nej, det är bara något smeknamn
1: man har is... i alla fall. Men det är ett jävla bra smeknamn tycker jag. Ja, Dizzy Gillespie och Charlie Parker kallades för Bird. Många av hans album heter det typ någonting med Bird i alla fall.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Men i alla fall när man ser på Dizzy Gillespie och man söker på hans liksom, bilder på honom. Han spelade ja. trumpet i alla fall. Ja, ja, ja. Och när man ser bilder på honom så har han... Ibland otroligt stora, vad ska man säga, synder när man spelar tog trumpet. Tog fram det. När han liksom blåser så blåser de upp som två stora badbollar. Eller ja, exakt. Det är helt sjukt. Ut. Det är tydligen inget problem som många som spelar liksom blåsinstrument kan få. Att man, när man liksom blåser och blåser och blåser hela tiden och spelar väldigt mycket så kan liksom musklerna i kinnarna bli liksom förslappade, blir förstorade. Så att de, liksom, musklerna förlorar Sin liksom...
0: alltså uh, hårdhet. Ja, exakt.
1: Säga. De blir slappa, de så hänger. Exakt. Så då när de... Elastiska liksom. Exakt. Så hela kinnarna blir som elastiska, så ser ut som, liksom, ja, som två badbollar på sidan. Det är intressant. Det är jävligt kul. Ja. Och vissa Men... kan även få liksom på halsen att liksom ja. när man väl trycker
0: mycket luft så kan liksom halsen nästan expanderar. på något sätt det är lite jag, jag spelade trumpet ett år. Det ja. när jag var väldigt liten. Ja. Men man kände man, alltså man är tvungen att trycka otroligt mycket. Ja. Alltså det kräver mycket liksom magstöd mm. och så spänner man hela munnen liksom. Så jag kan att alltså det är mycket kraft som ska igenom ja, så. Och, och så man maximerar kinderna mm. Det blir ju klart att det
1: att, det är man väl, visst är att man, Jag har ju alla spelar någon blåse, men visst att man liksom Det är inte bara att blåsa utan man måste verkligen Nej, göra en uppljud ungefär. Man
0: säger att man blåser men ja. det är inte som att man...
1: Man vibrerar liksom med äh, lapparna på något sätt för att få ut det. Ja, sätt. det är väldigt svårt. Ja, ja
0: exakt. Nej, man, du vet nu när man har, gör det här... Eh, om, om man är slapp och munnen bara blåser ut så att ja. de, äh, läpparna klappar emot varandra. Ja exakt, ja. Ja, exakt ja. grejen. Det är den man ska göra men med mycket magstöd. Ja så det är väldigt ansträngande alltså det är ganska jobbigt att spela länge. Ja det är intressant också med de här som alltså, verkligen blir bra på
1: blåsinstrument är ju också att det finns något som kallas för circular breathing att liksom, kan, samtidigt som man trycker ut luft genom munnen så kan man samtidigt andas in genom näsan och därför behöver man aldrig liksom, ta ett break för att ta oh, yeah, andas. Det går helt runt att man trycker ut andas oh, in genom näsan frukt. så att det går konstant genom som ett kretslopp ungefär.
0: Det är ju helt otroligt. Ja, det det. Jag hade varit fett att
1: lära sig. Du lärde dig inte det på ditt ett år som trombonist?
0: Absolut inte. Jag, jag var ingen, ingen utmärkt trombonist när jag var aktiv. Nej, nej, för jag ångrar ibland. Det hade varit kul. Alltså, om jag hade hållit på, det var ju bara ett år. Men jag hade hållit på några år. Mm. Det hade det nog ändå blivit ganska bra. Alltså, okej okay på det. Sådär, ja. För nu om jag hade tagit fram en trombon hade det nog inte kommit ihåg så mycket. Mm. Det var lite roligt där du, där, du berättade i de gamla avsnitt och råkade lämna din
1: trombon på bussuppplatserna. Det var trauma
0: jag, jag var på väg att gå till skolan ja. och så skulle jag ta med en bok för måndag. Och det var jätteviktigt att jag skulle ta med den boken. Och så insåg jag halvvägs att jag hade glömt boken. Och trombonen vägde till typ mer än mig vid det här laget. Ja. Och jag bara, Men jag kan ju inte springa hem med mm. trombonen för då kommer jag komma sent till skolan. För det är jobbigt att springa med den. Mm. Men jag kan inte heller dyka upp utan boken till skolan mm. för läraren hade sagt att det var jätteviktigt. Mm. Så min, eh, va, man, typ, vad blir det? Åtta år är jag gärna. Jag eh, gjorde en analys och kom fram till att det bästa var att lämna trombonen vid mm. sidan av vägen och springa hem. <laughs> Eh, och så sprang jag så som fan och sen när jag kom tillbaka var trombonen inte kvar jag blev helt färdig. och visste inte vad jag skulle Undrar vart den det. trombonen hamnade eh, men det var, den kom tillbaka det det, det? Ja, den, 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 den hade kommit till polisstation några dagar senare okay. eh, och jag fick en låne trombon under den här perioden men jag hade sån <laughs> fruktansvärd stress och ångest ja, jag kan förstå det. för jag tänkte men nu har jag tappat bort en trombon och det är bara mitt fel liksom. nu, har, nu är livet över. Ska, ska jag behöva gå till min lärare och förklara att jag har tappat bort en trombon
1: Fy fan det liksom också så. Hur fan tar man bort en trombon? <laughs> det är också det är det som grejer. Det är
0: svårt att missa liksom. Det är ju
1: bara roligt om någon liksom så där. De är ganska stora, de där lådorna säkert, som man fraktar dem i. Ja, ju, de, ja. Det är något bombhot på en liksom, bo, mm. busshållplats i Boden. Liksom. Men
0: det var ju, inte, det var ju liksom i, bara på sidan av en gåväg. Oh, okay, ja. Så det låg bara i gräset. Okay, spannande. Det måste ha sett det är jävligt konstigt En stor jävla låda var det? Men det är ändå lite oflytt att på för jag kan ju vara borta inte mer så 5 minuter. Nej. Att någon har gått förbi under den perioden och också tänkt Nej, det där ser inte bra ut. Jag tar den här till polisstation. Ja, är att man tar sig liksom medan att
1: ja. faktiskt... Ja. Ja,
0: jag, 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 hade ju, jag hade nog inte gjort det faktiskt. Nej, jag tror att jag hade bara kollat på den och gått vidare. Jag bara, Jaha, Jaha, intressant. Jaha, alltså, det, Gratis trauma. Ja, men det är ju lite av ett trauma för mig <laughs> i mitt liv. Ja, <laughs> det får man säga lugnt. Ja, men det är, det är bättre nu. Jag har ja. gått... Vidare. Jag kan kolla på blackblås instrument nu och känna mig bekväm. <laughs>
1: Då kommer det en punkt att du vet hur du ska hantera framåt.
0: Ja. ja, verkligen. Men
1: jag du. Det här med hedersdoktorer. Ja. Vad tycker du om det? Jag tycker det är en intressant grej. Jag vet inte riktigt. om Jag håller med faktiskt. Alltså
0: jag, vet inte, jag tycker det kan vara en ganska konstig grej. Jag fattar inte riktigt. Alltså så här, det är ju bara som att de säger men du är bra. Ja, det är lite sådär. Ja, Då ja, får nice. du liksom ett, en, en liten märke på bröstet. Exakt. För <laughs> att, att du är så duktig. Ja, exakt. Alltså det... Jag förstår inte riktigt var det kommer ifrån. Alltså, det är väl väldigt prestigefyllt att bli hedersdoktor. Ja, absolut. Men det, det kommer... Alltså det, man, alltså det innebär att man inte har någon... Rent akademisk eh, liksom utbildning inom ett ämne. Nej. men Att man har nått någon sorts nivå utanför på ett fält. Att mm. universitet kan dela ut heders, doktors, mm. kriser, eller vad man ja. säger till, till vissa individer som är särskilt sig på något plan. Mm. Eh, och hur ska få en, en ny hedersdoktor mm. i höst. Eh, inte någon. För man kan ju få det inom akademiska fält Utom akademiskt utbildad mm. Att man har gjort något spektakulärt inom medicin Eller mm. vad fan det kan vara Fysik, jag vet inte Men eh, Olof Retling ska ja. bli hedersdoktor Och han är ju då humorist och underhållare ja. <laughs> Och han får den Som jag förstår Huvudsakligen för Hans eh, föreställning Om sina diagnoser Just det, just det Har du sett den? Nej, jag har inte sett den faktiskt Men jag har hört lite om den tror jag Ja, jag, jag kollar på den. SWT Play hade den ett tag. Mm. Jag tror inte den finns kvar. Gå in och kika. Men jag, mm. har, jag vet faktiskt inte. Eh, och den är otroligt underhållande. För det, det känns, alltså, rent innehållsmässigt, så blir det väldigt mycket en, ett TED-tak. Just, just det. Mm. För att det är ett väldigt allvarligt, tungt ämne med diagnoser. Men han mm. gör det med oerhörd liksom, lättja eh, och eh, komik. Att det, det, man skrattar ju igenom de av. Av föreställningen. Mm. Men eh, men det är fortfarande ganska allvarsamt mm. och i stunder väldigt mörkt. För han har ju, nu minns inte jag alla hans diagnoser, Nej. tyvärr. Men det är fler, flertalet, eller? Ja, det är många. Aha. Han, men det är någonting med bland annat av Mm. Springerbenen hade han när han var liten. Det, eller man brukar kalla det springerbenen. Den, den så kallade diagnosen springerbenen. Ja, men det, det är en riktig diagnos. Den heter inte springerbenen. Det kallas springerben. Det heter något annat. Det komplicerat det var ADHD, eller? Nej, men det, var, det är en annan grej. Alltså, det var mer fysiskt att den tvungen att röra på sig. Jag har precis restless leg syndrome som det kan vara. det kan vara ja. eh, det. Eventuellt. Det var de två tidigare. sen fick han en diagnos när han var mycket senare i livet när mm. han var 35-40 års ålder. Mm. Nu minns inte jag exakt vad det var. Jag mm. ska inte uttrycka mig allt för, för mycket om det. Men, men att eh, man delar ut det just det honom är väl att det kan bidra till väldigt mycket kunskap för individer som kanske... Vissa reflekterar inte överhuvudtaget över diagnoser, och tänker mm. att. Men det är klart att jag inte har en diagnos och kanske mm. lever jättelänge med, med, med någonting man inte medveten om, så att säga. Mm. Eh, så eh, Patrik Danielsson då. Eh, det kan vi medicinska fakulteten. Han har sagt i ett pressmeddelande att många kanske känner igen sig i svårigheten att begripa en diagnos. Mm. Eh, på, ja, det här är ett citat av Patrik Danielson. Eh, på så sätt kan hur man bidra till att minska tröskeln för människor att våga fråga om sin diagnos, vilket i förlängningen faktiskt kan ha betydelse för hälsan, eh, säger Patrik Mm. Uh, och jag tycker det är ganska alltså att uh, eller viktigt men också coolt att man kan få ett hedersdoktors bemärkelse, mm. jag vet inte riktigt hur man uttrycker det är som sagt lite luddigt med, med vad exakt det är vara hedersockt innebär, men det är väldigt prestige. Om man har gjort något bra eller
1: haft en karriär som var har varit bra i något, sl något slags ämne som man kan bli hedrad för. Det är väl det som är hela
0: grejen. Ja, precis. Ja. Men nu är det som inte, det är inte så att han bara får det för att han är rolig. Nej, utan han jag har ju faktiskt gjort någonting ja, bra samhällsnytta. Med, samhällsnytta med sin föreställning. Ja, och det är väl det blir väldigt svårt att kombinera humor med något allvarsamt mm. tycker jag. Speciellt för det är ju som en stå upp föreställning eller enmans föreställning på scen mm. ofta blir det ju att det blir väldigt mycket headtalk mm. och det tycker jag oftast blir väldigt dåligt mm. för då, ja, men varför ska jag lyssna på det här det här är som en informationsvideo men så säger du något skämt då, då. Mm. det blir bristfälligt som mm. mediaform men han gör det på ett jävla snyggt sätt när han kombinerar ihop allting mm. eh, och så har han vissa eh, klipp med även när han pratar med en psykolog och när han Eh, sitter i en bil utanför Nole för han tränade länge hoppran den han var friidrottare. Okay. Eh, tränades av Janne Bäck tror jag. Mm -hmm. eh, finsk eh, ja, hopptränare i huvudsak. Rutinär. <laughs> ja, jättehärlig individ. Jag tycker ja. att han förtjänar en shoutout. Ja, du är verkligen verkligen. Ja. Eh, så det är, det är mycket man alltså som Umebo så kan man relatera till platser också som är inspelade i, i föreställningen så. Mm. Eh, absolut värt att se. Mm. Han skulle köra en omgång till. Okay. Nu har jag inte framför mig exakt vilka datum det är. Nej. Jag tror det är i vinter. Mm. Någon gång. <laughs> Ja, exakt. Eh, det tycker jag man ska kika på om man är intresserad. Har du någon relation till Olof Rätling? Nej, inte jättemycket faktiskt. Han har ju väl gjort mycket sådana här
1: vinterprat och sommarprat mm. och, och allt det där. Men jag tycker han är ju, och sen är han väl med i... Är det nya kille?
0: Ja, Mammas nöja kille och klungan. Klungan, exakt, ja. Mm.
1: Så att, men det som jag tycker är bra om just Olof Fredling är ju just den här one man grejen han levererar ju så, så jävla bra på det och kan, kan verkligen göra han är perfekt för, för de här SR sommar och vinterprat. Mm, tror Jag har ju rätt många för att han kan ju verkligen ta
0: alltså han kan ju verkligen göra allting själv Ja, jävligt. Jävligt bra jag tror den här diagnosföreställningen började som ett vinterprat ja, och okay. sen så ja. utvecklades det till en, en föreställning. Liksom. Ja, absolut. men ja, han har det, så att... det det trevliga med Olof Retlings humor kan jag känna är att det är det, det, det brukar vi prata om liksom, hur att avgöra hur bra någon är som komiker. Mm. Hur mycket de måste hänga eh, sig till Liksom snusk och vidrigheter och fylla ord. Mm. Ju bättre, högre kvalitet du har på din humor, så kan du prata om vanliga varasaker, familjesaker. Det mm. måste inte vara extremt. Nej. Det kan vara en normal iakttagelse. Mm. Men på grund av din timing och leverans, så blir det mycket roligare. Som mm. typ, Norm McDonald är ett eller bra exempel på det som gick bort för några år sedan. Mm. Han pratade nästan alltid om av väldigt banala saker om typ hundar eller saker han se på gatan mm. men när han gör det så prostigt så blir det jätteunderhållande medan en, en inte lika eh, erfaren komiker kanske vänder sig snabbt till ett eh, chocka publiken ja, ett skämt om att knulla bara för att, ja, men nu, oj nu är publiken lite seg Exakt. vi drar ett, eh, ett sexskämt eller ett mm. knarkskämt mm. för, för att det är, oj nu pratar han om att eh, göra den här dåliga saken det får man inte säga mm. Det blir som ett lättare skatt, om man säger så. Ja, exakt. Man, liksom, man krämar på bara för att liksom, få
1: någon slags reaktion.
0: Exakt. Jag tycker Olof Retling är, blir som en svensk ja. <laughs> om man säger så. Att han är väldigt... Han känns så jävla och Det känns som att han aldrig dricker alkohol överhuvudtaget. Och bara... Lägger sig tidigt. <laughs> men Lägger sig tidigt verkligen. Ja, Katlän, liksom. Katnän. Ja, eller hur? Ja. Men samtidigt är han fruktansvärt underhållande.
1: Alltid med sina hattar också. Han <laughs> ja. har alltid en hatt på sig.
0: Ja, han, har alltid, han gick igenom. Jag, såg, jag fick det när han kom på Instagram och pratade om det här. Att han skulle bli hedersdoktor. Mm. Och då visade han alla sina hattar. Ja, jag, jag, såg,
1: jag tror jag bara såg snabbt. Jag scrollade förbi snabbt ja, och liksom P4 Västerbotten. eller något. Ja, där, något där. För han
0: får du då en, en ny hatt när man blir hedersdoktor. Ja, det. Så det ja. <laughs> han gjorde det. Klär i hatt.
1: Får ja, han verkligen. Han. Ja, vissa. Det är ju svårt med hatta. Alltså. få ja. som kan pullera av, men Olof Retling kan. Han, ja, han pulla kan off.
0: verkligen göra det. Men han har ju också liksom, behovet. Han har ju inte jättemycket hår kvar. <laughs> jag kan tänka mig att den inte riktigt passar i ja. Har du tänkt på liksom, ifall du, du skulle tappa håret? Ja. Oftast är det lång tid till
1: det. <laughs> Hoppas jag verkligen. Ja. vad... Kommer du liksom bara raka av det? Vad, vad tror, du? Vad, jag vad tror vill,
0: du? Man vill inte bli den här comb-over-killen. Alltså jag Nej. tror att när man, man måste inse over. det att ja, men nu har jag inte hår, nu måste jag acceptera flinten. Ja. Det, det tycker jag är viktigt. Mm. Alltså att det är heller lite för tidigt eller lite för sent. Ja, liksom. exakt. Men, men jag tror inte jag har så bra skalle för just flinten. Jag tror flinten. inte heller har det faktiskt,
1: tyvärr. Alltså. tyvärr. Ja.
0: Det är lite tråkigt, men man får väl kompensera med mycket. Ty Kepps tycker jag om. Ja. Det tycker jag är klär i. Och jag har, köpt, jag har köpt den här mössan som jag har på mig nu. Jag, jag har aldrig tyckt om mössor. Men jag älskar verkligen mössan. Jag tycker den är asnice. Ja. Så jag kanske blir mer av en mösskille.
1: Jag tror många som tappar håret kompenserar i det med
0: en bra skäggväxt. Att de ja. växer ut skäggigt istället. Det är, det är därför alla blev förbannade på Magnus Bettner. När han gick från flint och renrakad till ja. hårig och gigantisk skägg. Ja, exakt. Det var jättemycket av hans fans som bara Fan, jag trodde inte du kunde växa ut då. Ja, exakt. Därför jag tyckt om det hela tiden. Det finns,
1: finns även en youtuber som heter uh, Johan Hedberg, eller ja, kallade för matgeek. Ja, oh, just det. Mm. Och han har ju alltid liksom varit ja, snag snaggad eller rakad eller vad mm, man ska mm, säga. Men senare, på senare tider har han typ börjat jo, växa ut håret. Hår, han är eller? väl inte att ja. bästa hårlinje såklart. Nej. Men han ändå bara växa ut håret, <laughs> vilket va.
0: okej. Okay. Ja, ja, ja. Det är konstigt. Varför väljer man sig att snagga sig i såhär 30-årsåldern om man ja. inte behöver det? Det
1: men Det måste ju vara en slags state, men det är ju lite stor kruksaura att vara liksom raga av ja. allt skit. Och Jag rockar. behöver inte hår. Nej,
0: exakt. <laughs> Jag är inte beroende av det här värmande pälsen så när alla andra verkar digga så mycket.
1: Nej, exakt. Det är ju lite jobbigt med hår att man måste hålla på att fixa det och, ja. och klippa det. Och det är, på ett sätt är det ju jävligt skönt att bara liksom köra snaggat och vara, vara okej okay med det. Ja. Det är ju låg maintenance, alltså. det är det verkligen. <laughs>
0: men, ska, men jag, ja, jag har ju som sagt inte huvud för det nej
1: nej vad fan du du har ju bra hår också så att du får fan behålla det,
0: det ja jag hoppas att det är liksom kvar kvar eller här för att stanna, så att säga ja, ja, för nu börjar det bli ganska långt jag tror väl ännu länge ja. men ja jobbet om börjar bli om du börjar vara bak ja, det blir konstigt att de har mycket hår men dåligt
1: hår ja exakt de, de som verkligen liksom har långt hår fast som har jävligt dåligt hårfäst ja. så det liksom, är så det ser ju ut som liksom att man har väldigt långt hår från mitten av huvudet. Ja, ner. exakt. Ja, men det, ja, när de liksom
0: drar bak din hästsvans med att ja. börja mitt på huvudet. Ja, det är lite snusket alltså nästan. Det ser lite off Men o, ja, Olof är, för att komma tillbaka till ja, exakt. Det, det här med ja. hedersdoktorsutnämningen. Ja. Eh, alltså, jätteskön kille. Lyssnar på hans sommarprat ja. eller vinterprat. Eh, ja. Eller någon föreställning som finns. Sen har ju, nu jag, jag tror att det är klungan. Mm. Det kan vara Mammans som kör det här, den här karaktären Thunder. Ja, exakt. Det är Mammans ja, har du Ja, det är Mammans nya ja, ja, precis. Som finns på Youtube. Som handlar om... Ja, det är väl ofta så här... Att den här karaktären Thunder som är mytoman. Ja. Ska förklara hur, ja, hur man löser ja. väldigt svåra problem. Ja. Det kan handla om liksom... Fånga, eller rädda jättetjocka barn från avlägsen planet. <laughs> ja, <exakt. laughs> med olika sparkar. Mm. <laughs> eh, och uh, då är intro låten Thunderstruck, mm. i och med att han heter Thunder varje gång. Och mm. det är en jättebra låt. Men den har, jag vet att jag har spelat den tidigare i ja, det här programmet. Programmet. den här också. Det är ju en låt man har hört väldigt mycket. Ja. Eh, men ACDC är ju fortfarande ett band man vill lyssna på ibland. Mm. Eh, så då tycker jag att vi kan ta och lyssna på en lite nyare låt med ACDC. Mm. Så vi tar från deras album 2020 låten Shot in the Dark. Shot in the Dark med IsiC. Du sa det tidigare och jag tycker det är så jävla sant att eh, de låter exakt likadant IsiC, vare sig det är från 2020 eller liksom 1980. Ja, men de har, jag vet inte, jag vet inte om de använder liksom samma
1: kår till och med hela tiden. Det känns ju som det, att de, liksom, de har hittat. Hitta sig sound och så är de nöjda med det. Och så ja, fortsätter
0: det. Alltså, broke, don't fix it. Och jag tror att deras eh, liksom, <laughs> publik och, verkligen tänker likadant. Ja, de vet exakt vad de vill ha. De vill kunna dricka lite öl och lyssna på CD och ja. få exakt samma skit. Vilken skiva de än spelar? Exakt.
1: <laughs> men det är lite som... Jag tror Chuck Berry också låter
0: jävligt likadant. på alla ja, det det, Så det är vissa artister
1: och band som... Ja, de tummar inte på regeln. Alltså, de har satt ett koncept och sen kör de på det.
0: Men det är ju någon eh, klyscha att eh, konstnärer överlag mm. ofta berättare, kanske författare eller regissörer eller har egentligen bara en berättelse att berätta ja. i deras konstnärliga eh, liv och sen blir allting efter debutverket eller det stora verket mm. andra tappningar av samma berättelse. Mm. Och det tycker man ser ofta. Mm. Att man ser om någon och slår igenom med en tyst, viss typ av romantisk skildring. Mm. Då blir det alltid fler romantiska skildringar, mm. även om man försöker nyta på, det, det blir samma, mm. samma grej på något sätt egentligen. Mm. Det kanske är samma sak med, med musiker: uh -huh. att när man väl har hittat det, det man ska berätta, då uh -huh. är det det man återkommer till. Om man försöker göra något nytt, Då blir uh -huh. ofta så att publiken inte, uh -huh. inte uppskatt, uppskattar det man gör för att uh -huh. du ska ju vara den här grejen som du är bra på. <laughs> jag, så, jag såg ju något klipp på här i veckan på
1: just ACDC och rämst. Alltså, Gitarristen heter ju Angus Young i alla fall. Ja. Och, 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 liksom, hela bandet är ganska gamla nu i alla fall. Mm, det är en här band som aldrig verkar ge sig heller. Och jag såg liksom, det var någon som hade filmat och stod liksom, längst fram längst på konserten i alla fall och mm. filmade liksom, upp på scenen där Angus Young drog någon solo och det lät så otroligt dåligt.
0: Nej, vad tror kiss
1: alltså han hade han skulle köra den och solo men han missar alla liksom noter och det lät åt helvete så ja, vad dåligt Ja, det var och han såg också väldigt väldigt gammal ut också. Ja. I sin liksom skol han har ju alltid på sån här skoluniformen.
0: Med just, ja, just det. Precis. Men men där kan man ju snacka om att inte sluta i tid alltså motsats Simon retirement dålig känsla för när
1: här. som de och Rolling
0: Stones och de där ja, det grej är
1: grejer liksom inte att man blir gammal kan inte sluta på topp nej verkligen inte nej.
0: det är tråkigt att se alltså när de stora idoler alltså nu kanske det är så inte då ja. mitt favoritband nej. men när man ser någon man tycker om väldigt mycket bara långsamt bort. på, ja, på scen. Liksom. Ja. Det blir lite bläppigt. De, de har liksom inte den här kvaliteten
1: som de hade tidigare. De kan inte spela lika bra. Nej.
0: Nej. Och det blir lite ovärdigt för att de är så bra musik kanske, men det
1: skiner inte igenom när de ja, är. har man ju så... sett mycket med Guns N' Roses sångare, Axel Rose.
0: Ja, ja. Aj, fan, han är så dålig. Ja. Han är så dålig. Tror jag. Tyvärr. Ja. Det är tråkigt. Vi sa det också att han har ju den här äh, mycket gubbkaps. Ja, Brian, <laughs> på, på Brian Johnson. Johnson, sångaren i ja. s och det är ju det är kul. Man måste som ha en viss allra. Men jag tror det är en levnadserfarenhet ja. man måste ha för att kunna bära gubbcaps. Ja. Eh, och det, det känns som att ibland ser man så här 25-åriga killar ja. typ i Umeå, som försöker vara lite svår och ha Ja, lite Peaky Blinders cosplay ja.
1: på sig gubbcaps. Och, och det, man ser ja, ut som nej. en
0: vandrad i identitetskris. Alltså. Ja. 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 Nej, men så är det verkligen. Det.
1: Nej, man måste ha liksom, nåt en viss ålder Samt uppnått mm. en viss, liksom. Man måste ha en viss aura för att kunna bära. Man kan inte bara vara
0: gammal eller. Nej, nej. nej. Utan man måste som se lite härdad ut, tror ja. jag. Mm. Och man kan inte vara snygg. Alltså, man kan ju vara, du förstår vad jag menar. Man ja. kan vara fulsnygg. Man kan se som Robert Aschberg. Ja. Men man kan inte vara, alltså så här... Lite snygg kille med långt hår och oh, kommer du här med den där Levi's utan det ska vara någon så här slitna jävla ja, det, ska vara, det, det, ska, från 1983. det ska vara karaktär,
1: man ska undra vart fan, liksom, vad fan, vad har de gjort i livet? Ja exakt, du ska, man
0: ska lukta lite illa du. är <laughs> lite cig kanske?
1: Ja, ja verkligen, ja, man måste typ röka tror jag. Ja men cig och en pint med liksom, jag vet inte, Guinness eller Ja, alltså, ja men
0: någonting lukta. som bara smakar jord alltså det ja. behöver inte vara ölen det ska bara smaka bäst som fan man ska lukta, lukta second hand Ja som fan <laughs> Ja, det är, det är svårt. Jag tror Gibb måste vara bland de svåraste plagg och kunna bära med mm. värdighet. Men det är så många med
1: liksom, huvudbonade. Huvudbona ha. Alltså, hatt och, hatt och massa. Inga oh, problem. Hat, som sagt. Nej, nej, inte. Nej, jag menar, massa och keps. Ja, Fine. Det kan man, det kan man alla på loft. Ja, men det
0: är liksom allmän gods. Det är Exakt. pöbens Det är pöbens huvudbonade. Huvudbona.
1: Det är de huvudbonade du och jag kan ha på oss. Exakt. Men det skulle jag komma med liksom en fedora eller liksom en Nej, En cowboyhatt är svårt alltså. Eller något sånt där.
0: Cowboyhatt måste man ju vara liksom Kalle i Wahlström. Ja han kan ju sånt. Alltså, måste... Cowboyhatt kan man ju vara snygg, ja. Verkligen. Men man måste ju vara typ lite stark och lite solbränd. Ja exakt. Ha
1: gärna på sig liksom någon slags skjorta som instoppar det i liksom, ett ja. par, par ljusa Levi's liksom.
0: Nej. Ja men exakt. Och man måste också typ så här, leva lite ut. Alltså man kan inte... Man kan inte bo i stan och ha cowboy Nej, man gillar att sitta och släcka med en cowboy Nej, för då blir det också cowboy-kaps. cowboy heter det <laughs> Ja, nej. Men det, det kan vara jävligt snyggt med kaubahat ibland. Kan ja, jag, tycka jag tycker på, det är ascool stil, men ja. jag kommer ju aldrig kunna pulla det av. När man kan ha det med värdighet ja, är det ju snyggt. Ja. Men när jag är så här, för jag vill flytta ut igår när jag blir äldre. Ja. Om, om jag blir såhär 50-60 och har typ höns, ja. då, då kommer jag bära kaubahat med värdighet. Ja, verkligen.
1: Men det är en bit bort. Ska vi, ska vi göra lite en rättelse från förra avsnittet, när vi diskuterade om Nirvana och det här <laughs> albumet som kom, och jag sa, 94, du sa 91, men jag, tro, ja. jag tror jag sa 94 där.
0: Ja, det var ju angående alltså det album som har sålt mest. Ja. eller Och vi pratade om Taylor Swift. Ja. Och sa att hennes album hade sålt mest sen
1: mest liksom fysiska kopior sedan 1991.
0: Ja, precis. Och då sa jag, kan det vara Nirvana? Ja. Det kom nog 91. Och då ja. sa du, nej äh, men det var nog 94. Exakt. Och det, det har vi kollat upp. Och det var 91. Ja, exakt. Och jag har kolla upp en annan
1: historia som jag berättade förra veckan om när jag spelade quiz. Och en fråga var, eh, vart kommer Prins Daniel ifrån? Ja. Och jag var helt säker på att det var, vad heter det? Åkerbo.
0: Åker kommer Bo. han inte från Åkerbo?
1: Han kommer från Åkerbo, men han föddes i Örebro. Jag tror att min historia var lite fel felberättad. Ah, okay, det var okay. inte Örebro, det kanske var Linköping eller sånt där ah, okay, okay. Jag ville bara liksom... Men han... Back min story
0: upp här. Jag hade fan rätt. Ja. Han är inte född i Åkildbo men uppvuxen. I Exakt. Och jag fick rätt på frågan också på quizet. Ja. Det är framförallt det <laughs> Exakt, det är det viktigaste. Man
1: måste ha lite rätter sig ibland som journalist.
0: Ja, verkligen. Alltså, Om man har gjort fel så måste rätt. man erkänna det. Ja, då är det bara en ja, viktigt. Jag viktig. att du kommer att tänka på det. Ja, det, det jag, ja, jag, jag, jag var ett litet as också. Så jag mässade det till dig.
1: Ja, Kolla. <laughs> jag hade rätt, jag hade rätt. Ja. Ja. Nej, men man måste ju man måste, som sagt medge när man har fel. Som sagt.
0: Ja, man måste ha lite... lite... Värdighet, lite trovärdighet Så är det ju. Mm. 100% Men har du något annat plagg Du tycker att du är värdig nog att bära Eller är det något plagg du skulle vilja ha Men känna att du liksom inte har har tyngden eller liksom att kunna, kunna ha på det. Ja. Så jag skulle gärna vilja ha mer kavaj. Jag att det är ju oh. coolt. Ja men det är Så jag börjar börjat implementera ah, kavaj ganska... Eller oftare i min repertoar. Ah. Men jag är fortfarande 20. Så det är lätt att man ser ut som... Lite lillgammal aura. Ja men så. någon sån här ung vänster som ska vara hipp. Ah, så exakt. att jag, jag vill inte liksom mm. överanvända det. men exakt. Man men, tar det en speciella tillfällen. Men vid finare tillfällen. Ja. Igår var jag på Opera och då hade jag skjort och kavaj. Mm. Och det kändes bra för att på Opera är ju det. Ja. Klädkoden ska ju vara jätteuppklätt. Men det är ju många skolelever som går på Opera. Mm. Och då blir det mycket hoodies ja, det och linnen. Liten, typ. ja. Så det, jag, jag var ju absolut överklädd än genomsnittet. Men jag tyckte ja, ändå att det passade
1: i mig tillfället. Och jag kommer ju faktiskt eh, ta fram min kostym och Putsa upp mina läder på juks nu inför lördag där det är finsittning.
0: Ja just det, det är fin... jag kommer ju tyvärr missa Ja tyvärr, tyvärr. Det, tyvärr är, det är ju lite tråkigt. Jag skulle vara konferensierare och så insåg att du jag dubbelboka dupp... mig. Ja det Aha. var planen, men nu kommer Elliot och eh, Jule och eh, Emma mm. köra istället. Det blir säkert bra ändå. Eh, jag tror det kommer vara jätteskoj. Jag är jätteledsen över att jag inte kommer kunna närvara. För jag tror det hade varit jävligt underhållande och ja. faktiskt var där. Men det, det kommer ju någon Halloween-sittning för vår del också i... Gör ja, i oktober någon gång ja. som kanske får gå på istället. Mm. Men eh, du får dricka för mig helt enkelt. Ja, vad har du för planer här? Elin? Jag ska hem, hem till Boden igen. Det är då vi har planerat det sen gammalt. Brorsan ska ut och resa i några månader mm. eh, med hans tjej så de kommer inte vara i stan på ett tag och länge sedan hela familjen var samlad. så i och med mm. att Både jag och brorsan bor här i och pappa bor i Boden. Eh, så vi ska upp de kommer att mig nu efter, efter radion upp till Boden och så ska vi ja, umgås lite, fira lite födelsedagar som har missats, träffa släkten sådär. Mm. Jag, jag tycker man. det är
1: ett giltigt skäl att, att missa, missa det
0: ja. missa det, Ja men det är typ det enda, alltså såhär, känner jag. Jag hade det är nog bara familjen som kan få mig att inte gå på en finsetting mm. <laughs> För det är ju så jävla tråkigt att missa. Så är det verkligen ja. ja. Jag tycker
1: vi ska runda av det här avsnittet med en liten fredagslåt som vi alltid brukar göra. Mm. Och eh, vi pratar ju om cowboyhattar här. Och ja, så kallade jag Säka och så vidare. Om, Det är ju lite country-vibe. <laughs> ja, exakt. Jag tycker, fan, jag avslutar med en, en liten country -låt, i alla fall. Som får igång den här fredagskänslan.
0: Har du fått någon fredagskänsla än?
1: Ja, jag känner ändå. Jag skickade in liksom, uppgiften här i morse. Mm. Så skulle mm. skickas in. Och nu är Emma fan ledig. Ja.
0: Jag. ja, jag känner också. Jag skickar in... Först igår kväll halv två på natten var jag på universitetet. Ja. Skickade in. Bästa känslan jag var med om. Ja. Kom, och, kom hem och käka äppelkaka. Och så, nu har jag kört. Jag har fått klart allt jag behöver klart mm. nu i morse. Ja, nu är du fri. Speciellt när vi går ut i kommer jag kunna sätta mig ner och bara må. Ja. Det känns jättebra. Och vi får väl hoppas att alla som, som lyssnar också har en jävligt trevlig fredagskänsla.
1: Vi, vi kör en låt som heter Fifteen Beers med Johnny Pejsek och, och så får vi önska alla en trevlig helg. Absolut. God hjälp på er. Puss, puss. Och tack för att du lyssnade. Ha hey. I drank 15 beers. That's a whole lot of...